0: Y mis hermanos, gracias por estar aquí. Estoy tan contento de poder estar aquí esta mañana. Óigame, durante muchos años hemos disfrutado y admirado la labor pastoral de nuestro hermano Rey a través de tantas cosas, sus libros, eh, sus exposiciones a través de la radio en el segmento de Nueva Vida de tanta bendición, campaña los matrimonios a prueba de fuego o sea tantas cosas que Dios ha puesto en las manos de esta amada iglesia pastorear a ministros que son mis amigos extraordinariamente como Jacobo, como Blanco, como, como Claudina y tanta otra gente que me ha bendecido Richie así que estar hoy predicando en esta iglesia para mí pastor es un honor y agradezco la invitación y de tu equipo de trabajo para estar con ustedes esta mañana Esperando que lo que el Señor ponga en mi corazón y ha puesto desde ya Me quedé el viernes en la noche en casa orando un rato y organizando esta palabra que quería compartir Y quisiera antes de ir al mensaje recordar que la iglesia del Señor creo que tiene una responsabilidad enorme Y esta responsabilidad enorme es poder continuar predicando las buenas nuevas de salvación y algo que la iglesia no puede dejar de pasar porque nunca ha pasado de moda es la cruz del Calvario y de quien ella fue crucificado. Alguien debe decir amén a eso. Nuestro mensaje central es Cristo y este crucificado. Y este año el Señor me dio el privilegio de poder predicar, eh, publicar mi séptimo libro. Es el séptimo ya que salió otro en verano que es el octavo. Y es una meditación, que es un libro de meditaciones que se titula La cruz esperanza para la humanidad Cristo venció la cruz Lo cambió todo Y me gustaría darle esta palabra Para que usted recuerde Al maestro que sirve Jesús nunca escribió un libro Jesús nunca estableció una oficina Jesús nunca blandió una espada Jesús nunca caminó más de 100 millas de la aldea donde nació Jesús nunca ganó el favor de los poderosos o los influyentes Jesús nunca reclamó una victoria política Jesús nunca levantó una revuelta contra el gobierno de Roma Pero con todo y eso, dos mil años han pasado Y líderes de toda fe del mundo Judíos, musulmanes, cristianos, hindúes, agnósticos y aún ateo, Tienen que convenir que nunca predicó una palabra de odio para ganar la influencia de sus seguidores Jesús no hizo nada por lo cual sus seguidores deban estar avergonzados Jesús era reservado pero era firme Jesús utilizó la palabra para diseminar un mensaje revolucionario Que empezó en una boda de una villa oscura De una pequeña aldea del oriente medio Que se ha levantado hasta las cumbres de las alturas hasta donde están los poderosos en Roma, Europa, Occidental, África, los Estados Unidos, el tiempo moderno y que cambió el mundo entero. La cruz nos enseña la belleza de la sencillez, la belleza del amor transformador de Dios. La cruz nos muestra un lugar donde todo comenzó, donde comenzó una nueva forma de vida, un nuevo pacto para la humanidad. Un lugar donde podemos ser renovados, perdonados y ser libres. La cruz nos muestra que del dolor el Hijo de Dios salió para que cada persona tenga una esperanza nueva acércate hoy a Jesús porque esa esperanza en la cruz todavía está disponible para ti. ¿Cuánto pueden darle un aplauso al Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Amado de nuestras almas, al Alfa y el Omega, al principio y al final, el Primogénito de los Muertos, el Soberano de los Reyes de la Tierra, el que nos hizo Reyes y Sacerdotes para gloria de Dios, su Padre. Él es el Pan, nosotros somos los frutos, Él es el Pámpano, nosotros solo, solo somos los Sarmientos, sin Él nada podemos hacer. Él es el Lirio de los Valles, Él es la Rosa de Sarón, Él es la Estrella de la Mañana. Yo puedo hablar de Jesús toda la mañana. Amo hablar de Jesús. Y esta mañana me han dado una encomienda extraña <ríe> y peligrosa. Cuando usted recibe como invitación un tema, el estado de fe versus el estado ateo, usted tiene que decir: amárrense los cinturones, póngase el cinturón de seguridad. Eh, hay que hacer casi un disclaimer. El, la iglesia catacumba no se hace responsable de las expresiones vertidas. <ríe> Pastor, usted sabe, tenga la escolta por ahí, porque acaso tengo que salir corriendo. <ríe> Yo quiero que estés de pie esta mañana, vamos a entrar a la palabra Quiero que vayas por favor conmigo al libro de Éxodo, al capítulo 1, versículos del 6 al 12 Mientras usted lo busca yo tengo que tomar un minuto para darle gracias a Dios por la vida de la iglesia que nos bendice, nos impulsa y nos ama La iglesia apostólica Renovación en Río Grande, una iglesia que te da a otro nivel Mi pastor el doctor Rafael Osorio, apóstol de la red internacional Renovación y su esposa Loida, a quienes amamos donde quiera que vamos los representamos Siempre traemos esa palabra de saludo Porque nos pide que saludemos a donde quiera que vayamos Es bueno también tener una familia Y un lugar donde uno se congrega Y tiene pastores que bendicen a uno Y yo quiero que vayas conmigo Al libro de Éxodo capítulo 1 Versículos del 6 al 12 Para hablar del estado ateo El estado de fe versus el estado ateo Leemos esta palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo y murió José y todos los hermanos de aquella generación Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra Y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y yo añadiría al Dios de José Y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos sabios con él Para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra Él también se entregue a los enemigos Y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Y entonces pusieron sobre ellos comiciaros de tributos Que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramacés. Pero, por, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Voy a volver a decir esto. Por cuanto más los oprimían... Tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Yo voy a dejar la lectura hasta aquí aunque haremos exposición de ella más adelante en los próximos versículos Puede usted tomar, sentado, tomar asiento en la presencia del Señor Queridos hermanos, este libro de Éxodo, este primer capítulo, es la continuación de la narración de la historia de Génesis, específicamente relacionada a la saga de José. En Génesis, en los capítulos finales del 37 al 50, se vuelca toda la atención sobre este personaje es el cuarto gran patriarca de Israel de donde continuaría el linaje de la salvación y estos patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob y José y sobre todas las cosas de sus hijos Manasés y Efraín y cuando vemos la historia Dios trae a los hijos de Israel y hay una multiplicación una bendición poderosa que Dios trae en medio de Egipto Fruto de la bendición que ese pueblo cargaba y Faraón fue enormemente bendecido por el favor de Dios que cargaba un hombre que fue instaurado en el gobierno que se llama José. ¿Y sabe por qué eso pasa mi querido hermano? Porque cuando alguien carga un manto, cuando alguien carga una promesa, Dios no importa el escenario donde esté, será favorecido. Cuando alguien carga un llamado, una promesa de Dios es cuestión de tiempo para que se manifieste. Josué pasó por la cisterna, por la cárcel, por la envidia de los hermanos, por la cárcel, por el, eh, el patronato de su, de su amado patrón que lo metió a la cárcel. Pero tarde o temprano, el destino que llevaba inscrito en el reino celestial se manifestó. Cuando alguien carga, aún así dice Dios, se puede levantar los gigantes en contra tuya, la oposición en contra tuya, los tropiezos en contra tuya. Sin embargo, diga conmigo sin embargo, Dios cumplirá su propósito en ti Dios no abandonará la obra de las manos Y en ese capítulo Yo creo que tú tengas tu Biblia abierta Por favor En ese capítulo primero del Éxodo Según esos primeros siete versículos Dice que el pueblo creció y se multiplicó Y cuando usted ve el versículo siete Se da cuenta que el redactor quiere Magnificar dicha afirmación lo dice de esta manera Fíjese en los verbos y en los descriptivos de ese versículo 7 Dice que el pueblo de Israel fructificaron Dice que se multiplicaron Dice que fueron aumentados Dice que fueron fortalecidos en extremo Y que se llenó la tierra de ella El redactor quiere hacernos saber Que el tiempo de José en aquel estado egipcio Fue un tiempo que trajo bendición Porque José estaba conectado con Dios Ahora fue un tiempo de favor en todas las áreas Fueron multiplicados, fueron bendecidos Sin embargo el versículo 8 y 9 nos dice que cambió el panorama Diga conmigo cambió el panorama <ríe> Ahora dice el versículo 8 y el versículo 9 Que entre tanto que murió José Se levantó un nuevo estado, un nuevo rey que no conocía a José ni al Dios de José y de alguna manera temió el desarrollo de la gente de Dios en medio de su pueblo. Y yo creo que a veces hay personas Que saben ser creyentes En los primeros siete versículos De Éxodo capítulo 1 Cuando hay aumento, fructificación Multiplicación Cuando están favorecidos en extremo Y multiplicados. hay mucha gente Que ahí sabe ser creyente Pero aquella persona Que cree en Dios y que tiene Y que ha experimentado su presencia Cuando cambia el panorama Sabe que Dios sigue siendo Dios Cuando cambia el panorama sabe que aunque se levanta oposición, adversidad, enfermedad o escasez, Dios sigue estando en el trono. Ahora, el cambio del panorama se debe a dos factores según la lectura. Uno es un factor demográfico. Mírenlo bien, versículos 7, versículos 8 y 9. Se murió José, sus hermanos y aquella generación. Hubo un cambio demográfico entre la gente que ahí estaba se perdió una generación patriarcal, se perdió una generación que representaba la conexión con Dios, se, se perdió una gente que aún tenía funciones estatales como José, pero la gente sabía del Dios de José aun cuando no creyera en él. Había testimonio fehaciente de que el Dios de José era el Dios de Dioses y el Rey de Reyes. Ahora el segundo factor es un factor estatal y político. El primero es que se muere la generación demográfico. El segundo es que se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía, como antes mencioné, al Dios de José. Y establece una nueva política pública. Y déjeme hablarle porque, porque esta predicación es rara. Aquí yo voy a meter la palabra con, con, a todos switch como dice nuestro hermano escribano. Pero pero quiero llevarlo también a una reflexión para que veamos el telón de fondo histórico en el cual usted y yo estamos viviendo y escuchando este sermón esto traía el Espíritu Santo a mi corazón y convicción a mi espíritu este es el drama que viven las naciones cuando se levantan gobiernos sin temor de Dios hombres sin conocimiento de la escritura y gente Cuyos valores no responden al reino de Dios, lo voy a repetir para los que toman nota Este es el drama que viven las naciones cuando se levantan gobiernos sin temor de Dios Hombres y mujeres sin conocimiento de las escrituras, de sus valores y sus valores y principios van en antagonía al reino de Dios y a todos los países, posiblemente latinoamericanos, más tarde que temprano, nos ha sucedido lo mismo. Vivimos un tiempo de un crecimiento extraordinario del pueblo de Dios y de la tradición judío cristiana Eso no lo tenemos en duda, sabemos que es así. Había, quizás dos, tres décadas atrás, un gran respeto por la opinión de la iglesia en cualquier issue se levantara. Y las personas eran educadas en estos valores Hasta que se levanta una generación Puede tomar nota de las características humanista Esto es aquella generación que ha desplazado a Dios Como centro de referencia o excluido de la conversación Para establecer al hombre como medida de todas las cosas Dos, una generación secularizada con una tendencia laicista Tenemos que hablar de eso un poco más adelante una generación atea, o sea, cuya cosmovisión Dios no está ni de vacaciones. Porque si usted cree que Dios no está, usted responde tal vez a una filosofía eh, posiblemente del naturalismo científico que explica todas las cosas, este cosmos como un cosmos cerrado, donde toda interacción es natural. Y si eso es así, a priori Dios se quedó sin trabajo. Tercero, una, una generación que si no tiene religión o punto de relación alguna Como el ateísmo, entonces tiene pluralismo religioso Tiene un supermercado, un hipermercado jumbo De alternativas y posibilidades Donde cree que todas igualmente llegan a Dios Pero quien sabe un poco religión sabe que eso no puede ser verdad En el asunto donde nosotros estamos No es todas las anteriores, es either or Déjenme darle un ejemplo nada más, un ejemplo pastor y usted cree que pasará después de la muerte? Algunos dicen, no, cuando uno se muera, tú ha ido recientemente a funerales de políticos, artistas, todo el mundo va para el cielo compulsoriamente, ¿Es eso es, eh? todo el mundo es bueno, todo el mundo va a Dios, todo el mundo se transforma en un ángel y sale volando, qué sé yo, la gente se inventa una cosa bien buena, bien buena. Entonces en ese proceso, ¿qué usted cree que va a pasar después de la muerte? O, oh, ese abanico glorioso, o, <risa> o, oh, oh, usted reencarnará eso quiere decir que tal vez usted pueda ocupar el papel de un sueldo, gallina, roca, no sé, depende cómo usted haya sido en esta. Para usted ir, o, o sea, eh, seguir en una serie, en una fase de peregrinaciones espirituales hasta llegar al karma, ¿verdad? Hasta llegar al nirvana y disolverse en la nada. O usted resucitará de los muertos el día cuando Cristo lo llame a su presencia, y juzgue vivos y muertos. Either or, Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ahí ustedes se da cuenta que el pluralismo religioso es una falacia. Se oye bien, pero no tiene ningún sentido filosófico ni tampoco epistemológico. Una generación educada pastores en nuestros mejores centros docentes de Puerto Rico y Estados Unidos. Pero esa educación le sirve para hacerse impío y sin temor a Dios. Y con ese calificativo, con esa lista que le acabo de dar, así nos gobiernan. Claro que tendrá consecuencias. Y esa gente levanta por lo regular una agenda, que yo le llamo el Estado Ateo, que tiene siete características. Anótelas por favor. La agenda, esto que yo la voy a leer, usted lo va a leer y lo va a ver en Europa, lo va a ver en Latinoamérica, Sudamérica, lo va a contrastar. Tiene estas siete características. Si me falta alguna me la envía por email. <risa> Número uno. Esta generación que se levanta, que no conoce a José ni al Dios, que es el José, legisla muerte a los infantes y se llama derechos reproductivos. Hay una gran controversia en, la, en el seno de la iglesia católica ahora mismo. Si el presidente de los Estados Unidos, que se denomina a sí mismo católico, pero no responde al, al catecismo de la iglesia, que no va con el aborto, la iglesia tiene la oportunidad de darle o no la comunión. Eso es un hecho y una cosa bien interesante que se están debatiendo los hermanos católicos. Pero se llama así, muerte a los infantes. Esa es la agenda con la cual, pero no se llama muerte a los infantes, ni se llama asesinato, se llama derechos reproductivos. Dos, el estado ateo siempre legisla a la liberalización de todas las esferas. ¿Cómo se hace eso? Es de construir los paradigmas sociales y si tú te opones a eso, lo cuestionas. Hay nombres fóbicos o artículos del diccionario pesados para describirte. obsoleto, retrógrado, fundamentalista, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera característica, promoción de vicios como virtudes. En nuestra sociedad... Y esto es algo que me preocupa pastor yo no sé cuánto tiempo tenga pero vamos por aquí para abajo A mí me preocupa que la oferta secular se torne tan atractiva Que nuestra nueva generación no pueda distinguir lo profano de lo santo Y tomen decisiones impulsados por el estilo de vida de la oferta secular promocionada como una virtud Pero faltando a los valores que han aprendido del reino de Dios tenemos muchachos que han estado aquí pastor mire como ovejas pastor han estado como el arroz blanco han hecho pantomima, caras blancas danza han estado en todo de los pesebres hasta congresos actividades usted dice juan wow, los hemos formado y este muchacho arranca tiene 23 24 años entonces viene a la nena de la iglesia que le hemos criado acá mire como, como, el, ¿sabe? como el pollo ahí a mano guardándola de cuanto sinvergüenza hay por ahí entonces a los veintipico años llega pito, pote, yuyo, nene, chaca, can, gritito, bebo, colorado, monstruo, nariz, mollo, caneca. ¿Ah? Esa gente buena, de corazón. Entonces le hace un cuento de melón, melamba y se lleva a convivirle a la muchacha. Pero ¿y qué ha pasado con todo el asunto de saber de la importancia del de principio del matrimonio y de buscar la bendición de Dios? Que está desde la primera página de la Biblia. Hace lo que usted quiera con su vida pero, pero accedemos a la oferta Que promociona el vicio Como una virtud No porque nos amamos No porque eso es un papel Si tienen tienen toda la cosa esta romántica Y todo el asunto Es que cosa más tremenda Pero para comprar un carro Para comprar una casa Usted no salió de la oficina del banco Así como que le dijo No te preocupes yo te lo pago mañana Me, me firma ahí Firmamos después ¿Cómo? Toma la llave y llévatela No verdad que no de ahí usted le dijo al banco, ponme las cosas por escrito, ponme el término ahí porque yo quiero saber que mañana no me vas a cobrar, es que me, que después que me dijiste que me iba a financiar la casa al 3, que me la vas a financiar al 8. <risa> ahí no queremos, ahí dame la firma porque yo, el contrato que no me va a quitar esta casa o este carro que yo te estoy pagando. Pero por otras cosas no son tan importantes va a ponerla en un papel y firmarla. <risa> cuatro, cuatro, cuatro. Pastor, póngale corta ahí. <risa> cuatro. Es la promoción del libertinaje. porque No hablamos de la libertad. Óigame, en el estado de cuenta que nosotros vivimos, usted tiene un chico de 14 años. Y usted sabe cómo es él y cómo es ella, porque usted lo crió. Y ese muchacho, que usted sabe que a veces no sabe decidir qué quiere hacer con su vida hoy o mañana, no sabe a qué ponerse para venir a la Y Esas ¿sabes esas cosas que le pasa a todo el mundo? Pero ese muchacho... Puede ir sin consentimiento de los padres Y buscar ayuda terapéutica eh, Verse con psicólogo Puede tomar hasta determinaciones De comenzar a activarse sexualmente Y no decirle nada a nadie Practicarse un aborto Como chuparse un limber Y que no le tenga que decir nada a usted Cinco De la perversión sexual De la agenda del activismo De la diversidad sexual Presentada como una virtud Claro está Seis La renuncia y resistencia A las expresiones De libertad religiosa porque todo el mundo se expresa y se puede expresar menos nosotros. Le voy a explicar ahorita por qué se da esto. Pero sobre todas las cosas, esa agenda siempre carga un rechazo visceral a la iglesia de Jesucristo. Mire, usted en Puerto Rico, usted puede meditar y adorar a un perro salchicha. Usted puede tener en la oficina una, un busto del Dios Salchi sin problema. Ah, ese es el dios de él, no, Sarchi, una divinidad oriental, no sé, Satus, Puerto Rico. Usted puede creer en una fuerza, en la madre tierra, en la buena vibra, en el achepate, en, en el funchue, en todo. Ahora, no diga que usted cree en Dios Jesucristo, todopoderoso, señores, señores, porque ahí usted viene a meter la religión en el trabajo. Yo quiero saber dónde está Si estoy comunicándome con la gente correcta Yo quiero saber dónde está la iglesia Que va a decirle a nuestro gobierno No nos avergonzamos de este evangelio Porque es poder de Dios Para todo aquel que cree Para salvación del hombre Que le diga bienaventurada es La nación cuyo Dios es Jehová Y el pueblo que Él consagró para sí Yo soy parte de esa gente yo soy parte de esa gente. Es un peligro que se mueran, pastor, los padres maduros de una generación y haya nuevos gobernantes que no conozcan lo que Dios ha hecho y que no tengan la influencia de hombres y mujeres de Dios a su lado. Estados Unidos conoció a un hombre como Billy Graham. Que tenía acceso a los presidentes, no como un politiquero, sino como un hombre de Dios que tenía revelación. Una llamada de su oficina hacía que la agenda de algún estado se detuviese para escuchar sus inquietudes. Puerto Rico conoció hombres como Rafael Torres Ortega, como Gigi Ávila, como Roberto Amparo Rivera, como el doctor José Camacho, como Félix Castro. Y estoy seguro que en el área oeste, hombres y mujeres, con temor de Dios que había espacio en la agenda de cualquier alcaldía para escucharlos, porque entendían que cargaban un así, te dijo Dios Y yo creo que la, el, el tiempo viene y se ha levantado Para que más hombres y mujeres dejen a un lado los temores Y que entiendan que ha cambiado la cosmovisión religiosa, política, filosófica y espiritual De la gente que nos gobierna Y comenzamos a decir, hay un grupo de personas que creemos en Dios Y queremos que esa voz tenga parte en ese estado Ahora observe lo que van a empezar a hacer contra este pueblo. El faraón que se da cuenta que estos son muchos y han crecido, dice: Para que no se multiplique, no vaya a ser que venga la guerra, que peleen contra y se vaya. Este faraón no es tonto nada. No está ahí. Había un anuncio que decía: Yo sí si estoy aquí es por loco, no por tonto. <risa> Para que no se multiplique cuando venga la guerra. Para que no nos haga frente y yo creo que en medio de este proceso Dios nos hace falta cristianos y cristianas que desarrollen esa sagacidad, que se den cuenta que hay tiempos peligrosos como dice el apóstol Pablo de los tiempos postreros hablando en Timoteo, se levantarán tiempos peligrosos. Y algo que pasa es que esta filosofía estatal atea busca que no nos multipliquemos porque odia quizás posiblemente la prosperidad de la iglesia. Muchas veces la gente que anda en ataduras y en corrupción moral no puede distinguirlo. Y yo quisiera, queridos hermanos, decir, ¿de dónde viene todo esto? En medio de todo ello el pueblo utiliza, faraón utiliza la estrategia, vamos a esclavizarlos para que construyan nuestras ciudades, de referencia y para que literalmente construyan nuestras ciudades de, de sobrevivencia que serán Pitón y Ramacés y vamos a llenarlos de impuestos y contribuciones. ¿Sabes? Los Estados Unidos hay un caso importante en 1819, McCulloch versus Maryland, que un juez determinó, Power to tax involve the power to destroy. El que tiene el poder de imponerte los, los impuestos tiene el poder de destruirte o ponerte arbitrariamente cargas financieras es una manera de destruir a cualquier persona. Yo creo que de alguna de las cosas que nosotros también tenemos que ir pensando en medio de toda esta filosofía es desarrollar mis queridos hermanos la capacidad de bendecir y levantar instituciones que influencien a nuestro pueblo de una manera directa que si nosotros podemos usar nuestras contribuciones para el Estado, también podamos usar nuestros diezmos, ofrenda y todos nuestros donativos para levantar la misión de una iglesia que quiere cambiar la ciudad, que la iglesia eh, aquí, ahora mismo en Añasco, Catacumba 5 pueda seguir soñando y decir, si yo le voy a tener que meter 10 o 20 mil dólares en tax, se los voy a dar en una contribución poderosa para que haya mi iglesia tenga una escuela de tres pares, oye y que los niños tengan pizarra, los niños tengan cosas, materiales digitales que vayan, que vengan, que podamos estar Centros de ayuda social y comunitaria Vamos a involucrarnos Porque a través del servicio social Cambiamos la misión del Estado ¿Porque sabe algo? ¿sabe por qué de alguna manera Alguna gente le, le, le chorrea así Le chinean los dientes con la iglesia? Porque ellos saben que que, con, que para hacer lo que nosotros Hacemos con un peso Ellos necesitan invertir siete Las organizaciones de base de Facebook Sin fines de lucro Maximizan por cada dólar que se invierta y los resultados que obtienen, literalmente al Estado le tomaría siete. Porque es que aquí hay una cosa que ellos no entienden. Aquí hay unas cosas de lo que se llama fe. Aquí hay una de las cosas que se llama visión. Aquí hay una cosa que somos familia y sangre de Cristo. Y cuando yo digo que esta es mi iglesia, que esta es mi casa, que esta es mi pastor, no, 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 no. Allá mi, mis contribuciones tienen un número, pero aquí yo lo veo en resultados yo me veo en la misión cuando, cuando yo entré en esta iglesia digo Dios mío esta es una iglesia donde una familia puede crecer donde mi casa mis hijos es un lugar para crecer por generaciones sabe algo hoy está Rey y Mildred pero mañana habrán hijos de esta descendencia habrán hermanos habrá gente que Dios traerá que continuará trabajando por la visión que Dios ha puesto en sus manos ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios por eso pero la Biblia dice en el versículo 12 Que mientras más los oprimían Más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios y los Temían a los hijos de Israel Hay news for you Si alguien las quiere recibir Mientras más se levante el diablito Más nos van a ver crecer Aunque pongan planes y trabas contra nosotros No prosperarán Aunque contra ti se levante guerra Yo estaré confiado en el Señor Me empujaron con violencia para que me cayera, pero Jehová me sostuvo. Se levantó el enemigo como un río, pero el Señor plantó bandera. Adele esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La Biblia está llena de declaraciones que cuando se levanta el poder de las tinieblas, también instrumentalizado en un estado que puede oprimir al pueblo de Dios, Dios saca la cara por su pueblo. Déjeme ir antes de ir a la parte final Porque quiero hablarte de dos personajes que representan al tipo de creyente que yo quiero ver Que representan al estado de fe o al estado creyente Cuando se levanta contra él el estado ateo Pero hablamos un poco de qué es eso del estado ateo Mire, el ateísmo es una cosmovisión religiosa hay gente que dice, no, que el ateísmo lo que busca es que niega a Dios, ¿cómo va a ser religioso? Sí, es una cosmovisión religiosa, porque si su última convicción no existe Dios, no se puede demostrar científicamente y se basa en argumentos cuya última creencia e inferencia es una conclusión de fe, entonces es religioso, el ateísmo es por ende una religión. El problema es que ellos tienen una diferente divinidad, no se llama Jehová, no le llaman Dios, pero la divinidad de esa religión es el Estado. El Estado viene a ocupar el lugar de Dios. Y los creyentes no tenemos miedo de eso, porque literalmente hemos vivido bajo el asedio de gente que ha tratado de minarnos, disminuirnos, negando la Deidad que nosotros le servimos. Pero algo ha pasado, dos mil años han pasado y ellos han muerto en la iglesia del Señor. Sigue aquí. En el imperio romano, los cristianos eran llamados los ateos. ¿Por qué? Porque la, el imperio romano sucumbió a la tentación de convertir a César en Dios. Y el, el culto del Estado entonces iba a la divinidad del emperador. Y como los cristianos literalmente se restaron de ellos para no adorar al César y no postrarse delante de él, le llamaban entonces a los ateos. ¡Qué cosa más interesante! Pero tengo noticias para usted históricas. Uno de los descendientes de los discípulos directos del apóstol Juan antes de morir en la tierra Se llamó Policarpo y cuando tenía 86 años lo llevaron Era obispo de las iglesias de Éfeso y de esas iglesias del oriente medio de, de, de Turquía De Asia Menor que heredó del apóstol Juan Y Policarpo era querido en la ciudad Y cuando lo llevaron con el edicto de muerte para decir si vamos a quemarte en la hoguera o no algunos soldados y algunas personas le rogaban a Policarpo, pero niega a Dios muchacho. Pero solamente di que no vas a servir a Cristo para que te podamos soltar. No queremos matarte. Pero los martirios cristianos, documentos de la iglesia apostólica, que usted debería leer y de alguna manera buscar. El, obis, el, el, el martirio de Policarpo dice que esta es una cita histórica. Pero cómo lo voy a negar. Si 86 años de mi vida le he servido y solamente me he hecho bien. A mi rey, mi señor y mi salvador. Y murió amarrado al poste de una hoguera sin negar a Jesús como su salvador. El testimonio de los mártires de la iglesia es que la sangre de los mártires parece ser semilla de cristianos. Si el Estado piensa que oponiéndose contra la iglesia vamos a dejar de venir domingo en la mañana a adorar a Dios vamos a dejar de enseñarle los principios y convicciones del reino y la palabra de Dios a nuestros hijos está bien equivocado, ¿sabe por qué? porque lo que creemos no somos mercenarios, no lo creemos por plata, no lo creemos por intereses particulares, por estas verdades damos la vida porque el que nosotros creemos nos salvó de nuestra muerte, perdonó nuestros pecados, no no tenemos cosa alguna que ofrecerle en cambio de nuestra redención mi vida y mi sangre están a su servicio entonces hoy nos han querido decir el estado ateo redefine ciertas cosas que en algún momento fueron de una manera y ellos le quieren dar como un twist interesante y una de esas cosas es la separación o el principio de separación de iglesia y estado ese es un principio legal y político que habla que las instituciones religiosas se mantienen separadas, de, independiente de la figura del Estado. Pero esa separación de iglesia y de Estado fue entendida siempre y está relacionada con la extensión del principio de libertad de culto. O sea es que literalmente aunque el Estado tenga la libertad de patrocinar una fe, los que escribieron muchos documentos en Occidente, eh, como las constituciones más recientes de los países, honrando este principio, saben que literalmente el Estado oficial, aunque favorezca eh, informalmente una religión, no puede ser oneroso que vaya en detrimento en lo que la gente pueda creer, pensar, porque la libertad de adoración es una de las libertades más fundamentales que usted tiene. No hay una sociedad más libre que aquella que pueda decidir ¿En qué quiere pensar libertad de conciencia? ¿Y a quién quiere adorar libertad de culto? Los ateos deberían estar agradecidos Que los cristianos hemos defendido eso con nuestra sangre Porque dado a eso Ellos pueden pensar lo que quieran Inclusive rebelarse en contra del Dios que nosotros servimos Es un principio de protección no, a la, no al Estado Es un principio de relación A la iglesia Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros ya no estamos respetando como Estado esa tendencia a principalmente defender las libertades constitucionales, personales y estatales como estos principios que nos han reído hasta aquí. Hoy nos estamos moviendo al laicismo. ¿Sabe qué es eso, Pastor? Es buscar el establecimiento de un Estado laico o confesional. pero acompañado de un proceso de secularización de la sociedad. Por laicismo entendemos una doctrina que pretende evitar toda influencia religiosa y el poder temporal de cualquier iglesia en la vida política y que la religión o todo lo que tú pienses al respecto de ella fuera del templo que tú estás no se puede expresar. ¿Cuál es el problema de eso? Que aunque hay separación de iglesia y de Estado, religión y política no. ¿qué usted hace si usted levanta un principio inmoral una ley que de alguna manera no permite que mi vida pueda expresar esa libertad de conciencia y de respeto de culto y usted provee y usted se interfiere con esas cosas que son centrales para nuestra fe vamos a seguir aquí cantando corito adentro ¿O vamos a decir algo creo que usted y yo tendré la decisión correcta vamos a decir algo y yo quiero decirle mis queridos hermanos que la iglesia o el principio de separación de iglesia y de Estado Se ha interpretado para principalmente Que la diversidad del creyente Esa sea la que no se respete Y que quien se tenga que callar la boca O tenga que ser excluido Literalmente de las decisiones del Estado Sea la iglesia Y eso no lo podemos permitir Dios nos ha dado una voz Y sobre todo la iglesia no interviene En el estado de la política Por el deseo de tener más O de ser poderoso Deseamos que el reino de Dios se extienda Deseamos que la justicia de Dios se haga Queremos que la verdad de Dios brille Queremos que la justicia en las calles De nuestro pueblo brille Por eso nos importa el que sufre Por eso nos importa el deambulante Por eso nos importa y podemos tordo Y nos involucramos en el huracán En cualquier cosa porque sabemos Que eso es parte del llamado De vendar los quebrantados de corazón Llamar a los afligidos Decir que a los pobres del reino Se les dé la mejor esperanza Por eso Dios levantó a dos mujeres con las que quiero terminar y que son ante el estado ateo el mejor ejemplo del estado creyente lleno de virtud. Diga conmigo, Cifra, diga conmigo, Fua, diga conmigo, Cifra, Fua. ¿Sabe quiénes fueron esas dos mujeres? Fueron dos parteras que cuando a, a Faraón se le ocurrió minar el crecimiento del pueblo mediante el genocidio de niños estas parteras que aparece, aparentan ser que eran las representantes del gremio de las, parteras, de, las, de las parteras ante el Estado eran como las demás influencias tomaron la determinación que las parteras no matarían a los niños hebreos sino que los dejarían vivir se les ocurrió que tenían que desafiar al Estado ¡Ja! en contra de que los hijos prevalecieran y dijeron, vamos para adelante. No le pidieron permiso a Faraón. Entonces empezaron a ver que le pedían los... La gente del registro demográfico, pastor, le pedían así al secretario de... Le pedía el reporte a ver cómo estaban. Nacimiento de Egipcia, nacimiento de las mujeres de Israel. Y todos los meses las del Israel eran más. Fueron al ejecutivo, Faraón, algo está pasando con la instrucción y la política que tuviste porque esto se sigue multiplicando, aquí están. Y Faraón mandó a llamar a cada fortaleza. Prendido en candela a estas dos mujeres, a las representantes de la cremio de las parteras. Y le dijeron, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes no están acatando la orden dice, Faraón, tenemos que decirte algo. Las mujeres egipcias, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Esas mujeres que tú has criado con toda esa filosofía tuya y demás. Que no aman a la familia, que los matan. Esas no son así. Estas defienden a sus hijos con uñas y dientes estas le enseñan que la palabra de Dios es buena estas guardan y amamantan a los muchachos estas quieren dejar el trabajo si es necesario para criarlos, estas quieren meterlos en escuelas que bendigan el nombre de Dios estas quieren cantarle coro estas quieren adorar, estas aman a la familia no son iguales que las tuyas y, y cuando nosotros llegamos ya ellas las dieron a luz Y es que ellas son Robustas y vigorosas Habrá mujeres robustas Y vigorosas aquí <risa> Habrá de esas De esas Robustas y vigorosas Capaz de defender A su progenia Whatever it takes Esa es esa clase de mujer Entonces si Fray Fua Dice la escritura Por cuanto hubo en su corazón El deseo De defender Los principios del reino A costa aún de su vida contra las imposiciones del Estado ateo, dice que Dios las proveyó y las multiplicó de forma extraordinaria. Póngase de pie, póngase de pie. Yo termino con esto: ¿Cuál es el nombre de Faraón que oprimió el pueblo de Israel? No lo sabemos. Conforme al registro bíblico, ¿cómo va a ser que el redactor haya omitido el nombre de Most Powerful Man of the Planet at that time? ¿Cómo es que el redactor no recogió el nombre de este faraón y solamente lo llama por el tema faraón? Como si habláramos de gobernador, como si habláramos de monarca, pero no decimos su nombre. Sin embargo, la historia bíblica no dejó de recoger dos nombres. ¿Cómo se llaman? Cifra y Fua, que traducidos son belleza y esplendor. Porque cuando tú no puedes hacer las cosas por ti, Dios levanta belleza y esplendor alrededor tuyo para defenderte, para recordarte que eres el Salvador. La historia no recuerda el nombre de Faraón, pero hasta hoy estamos honrando a mujeres que se pusieron de frente al Estado ateo para que movidas por su fe defendieran lo más precioso que una sociedad tiene, la familia. Y pudieran decirle a este Faraón, que no haremos conforme a tu política seguiremos y haremos conforme a los principios del reino de Dios alguien puede acompañarme en oración esta mañana alguien puede acompañarme en oración esta mañana wow qué hermosa canción ahí que estábamos cantando verdad aunque crea o vea que estoy rodeado estoy rodeado por ti así peleamos, así ganamos las batallas decíamos aquí It may look like I'm surrounded But I'm surrounded by you <laughs> Qué poderosa esa expresión Yo vengo en esta mañana Pastor Rey animarte a lo que estás haciendo Atreverte a traer esta agenda Atreverte a desafiar a este pueblo Atreverte a salir de la caja Atreverte a traer principio Porque lo que nos estamos jugando Iglesia amada es el futuro de nuestro país la agenda de la avalancha De proyectos que se vienen Que están ya puestos, escritos Que se han reunido en cuartos a hacer pactos Y a decir en tu comisión lo aprueba Y añadimos esto y esto y esto Y renumeramos el inciso tal y tal y tal Para crear el andamiaje de persecución ¡Eso está listo! Y usted puede decir No me cayó bien el negrito No lo deben invitar más por ese mensaje ¿Ok? I can live with it. Ok. Pero te vas a acordar de él en esta próxima sesión legislativa. Te vas a acordar de él porque es tiempo de guerra. Es tiempo de confrontación. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de pelear la, la raya la tierra. Es tiempo de decir, tumbame la pajita. It's time for that. Porque la avalancha de la estructura que se quiere montar Necesitamos gente en dos frentes La gente que esté en la iglesia En la oración En el campamento Y los que vayan allí a shame Sin vergüenza Firmemente a decir No vamos con ellos No hacen falta cifra y fuga ¡Ja! Que vayan Que estén Y yo quiero que en el nombre de Jesús Usted ore conmigo esta mañana Porque cuando la iglesia se levanta Si el reino de Dios se levanta Si el, si el cordero de Dios Si el león de la tribu de Judá Ruge ¿Quién no irá la iglesia en algún momento tomará como cuando yo decía y era niño nos montaremos en el rápido feliz y estaremos en la presencia de Dios pero hasta ese día donde Dios decida rasgar el velo de la historia y pedirle a sus ángeles que suenen los chofares y trompetas celestiales para terminar la historia tomar a los santos y recrear todas las cosas until that day la iglesia tiene un mandato de ser sal y luz sobre esta tierra. Una luz no se pone sobre bajo el almud sino sobre el candelero. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder porque la luz debe alumbrar así que vuestras buenas obras li, alumbren a los hombres. Esta iglesia vosotros sois la sal de este mundo pero si la sal se desvaneciere no sirve para nada sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Yo no quiero ser esa iglesia, yo quiero ser la iglesia que sal, que es luz, para que sale, bendiga, ilumine, levante y marque a este pueblo que tanto lo necesita. Oramos juntos pueblo de Dios, gracias Señor Jesús. Nuestro tiempo ha concluido esta mañana, pero esta mañana queremos decir que así nosotros ganamos las batallas que puede ser que estemos rodeados pero la verdad que vamos a ver como dijo el profeta como oró Eliseo por su profeta, por su sirviente Yesi, Señor abre los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, abre los ojos de esta iglesia para que vean los cuadros y escuadrones del pueblo de Dios y de los hijos de Israel, aquellos confían en carros, dice el Salmo 24 y aquellos confiar en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria oh Señor y nos acordamos de tu misericordia, no podemos negar lo que has hecho para nosotros y aunque se levante un gobierno sin principios tuyos, que nieguen tu existencia que se abanderen que hagan pactos, que estén en la oscuridad, legislando en contra tuya, esta iglesia estará firme, no vamos a retroceder no vamos a ceder nuestras libertades no vamos a re, no vamos a renunciar a levantar las manos y adorarte no vamos a claudicar a los principios del reino de dios no lo haremos estamos firmes ganaremos esta batalla ganaremos esta batalla ganaremos esta batalla porque vamos en tu nombre porque vamos en tu nombre porque vamos acompañados al dios que planta bandera, que vamos okay. acompañados al Elión, A, Lelioma, a okay. Jehová Shama A Jehová Rafa A Jehová Sebaó El Rey De los escuadrones De los carros de Israel Porque creemos En Jehová El Alfa La Omega El principio Y el final Creemos Señor Creemos Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias por tus hijos Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por la iglesia de Dios que es una, gracias Jesús por la iglesia, usted puede adorar un momento conmigo, usted puede dar gracias a Dios por la iglesia, usted puede dar gracias a Dios por lo que ha recibido de Jesús por la herencia que te alcanzó. Porque estaban muertos en delitos y pecados. Y por este mensaje estamos salvos. Hemos sido renovados. Hemos sido salvados. ¿Cómo vamos a arrepentirnos de esto? ¿Cómo vamos a arrepentirnos? De esta poderosa enseñanza. De esto que ha sido de tanta bendición para nosotros. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.